0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Endlich gibt es mal wieder eine neue Folge, es war jetzt eine kleine Pause und ich habe heute die liebe Michaela hier sitzen. Und wir sitzen hier auf der Traumfinger und haben uns hier kennengelernt, weil wir gerade eine gemeinsame Entgiftungskur machen. Und weil sie hier auf Mallorca lebt, und zwar in dem schönen Soyer, -Yeah, habe ich sie mir gleich geschnappt. Und jetzt sitzt sie hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Michaela.
1: Hallo, hallo. Hola.
0: Meine Liebe, ja, wir haben jetzt hier eine Woche schon verbracht.
1: Kann man sagen, wir ja. Wir wollen da
0: jetzt nicht so ins Detail gehen. Ohne Essen. Und sind jetzt relativ entgiftet und du hast gerade dein erstes Essen gehabt. Wie geht's dir?
1: Mir geht's prima und ich muss mich wundern, dass ich nach fünf Tagen ohne Essen, mit der Darmreinigung, wie er es auch immer macht, unser guter Jörg, so stabil beieinander bin. Ja. Es ist ganz toll. fühle mich super.
0: Du warst sogar noch im Pool, ne?
1: Ich war sogar heute im Pool und ich habe gehört, äh, an 15 Grad. <lacht> Aber ich bin sowieso ein Schwimmer. Ich schwimme auch in Soja jeden Tag. Im Sommer eine Stunde. Jetzt ist es eine halbe, im Meer natürlich. Ja, das mache ich auch. Und äh, das ist für mich ein Seelenreiniger.
0: Ja, für mich auch. Meine Liebe, also, du, ich droppe das mal ganz kurz. Du bist schon... Fast 30
1: Jahre auf der Insel, ne? Ja, ich glaube, ich bin zum ersten Mal sogar 84, nee, 82 gekommen nach Dea. Ich hatte damals einen Freund, dessen Mutter lebte in Dea.
0: Also das war deine erste Berührung mit Mallorca? Ja. Mhm. Ich
1: wollte gar nicht kommen, weil man hat ja immer gehört, Hausfraueninsel, ja, ja. furchtbar. Ja, ja. Und ich war so ein Ibiza-Fan. Ja, ja. Ibiza war mir wahnsinnig angenehm, weil so viele verrückte Leute da sind. Die Insel finde ich zwar nicht ganz so schön vom Landscaping, aber... Die Leute sind einfach faszinierend. Okay. Verrückt ohne Ende.
0: Auf Ibiza. Ja, ja, ja das war ich hier mal, ja. ist
1: umgekehrt. Hier ist die Landschaft ein einziger Traum. Und die Leute? Und die Leute finde ich manchmal sehr mainstream angepasst. Und <lacht> ich will jetzt das Wort spießig nicht verwenden. Und so habe ich es jetzt doch verwendet.
0: <lacht> Herrlich. Also pass auf, nochmal zurück. 82 war das?
1: 82, hattest in Deja.
0: Hattest du einen Freund, der hier lebte? Nee,
1: aus München. Und äh, seine Mutter lebte in Deja.
0: Und die habt ihr besucht?
1: Die haben wir jedes Jahr besucht, im Sommer immer. Mhm. Genau, vier, fünf Wochen. Und da habe ich natürlich der kennengelernt.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. 28 vielleicht, 26. Irgendwie so in der Ecke, ja.
0: Okay. Genau. Und ähm, du kommst aus München?
1: Genau, ich bin in München geboren, ja. Und aufgewachsen auch. Mhm. Und was hast, was hast du da gemacht? Äh, ich habe die Schauspielschule gemacht, aber bevor ich die machen durfte, war, war meine Mama so, dass sie gesagt hat, du kannst alles machen, sobald du einen abgeschlossenen Beruf hast. Und Schauspieler war ja damals... Kein Beruf? Nein, hast... das war Gaukler, das war Penner, das hatte oh, keinen guten... So schlimm? In meiner Familie. Okay. Das hatte keinen guten Ruf. Und <lacht> Entschuldigung? Auf jeden Fall, dann habe ich Schaufensterdekorateurin gelernt.
0: Das wollte ich auch mal lernen. Drei
1: Jahre und das war toll, das war einfach toll.
0: Das gibt es heute gar nicht mehr den Beruf.
1: Schauwerbegestalterin. Doch, es gibt es noch. Nur damals konnte man den Blickfang selber herstellen. Blickfang war etwas, was man basteln konnte, was den Blick gefangen hat. Und dann lernt man also, wie die Ströme der Menschen gehen, die die Zeit haben von rechts nach links. Dann lernt man, wo deren Auge hinfällt. Und auf deren Höhe baut man den Blickfang. Das ist toll. Und dann leitet man von dort die Preisschilder weg oder die Waren. Und man lernt also die Psychologie. Die Leute, die ins Geschäft müssen gehen von links nach rechts, schneller oder außen am Gehsteig, die muss man auch erreichen. Und dann muss man noch den Verkehrsstrom erreichen. Ist das damals. Alles
0: wirklich so? Hast du das selber mal an dir getestet, wenn du an einem Schaufelstück bist? Ich habe es danach
1: getestet, es ist tatsächlich das ist so. ja krass. Ja. Man, man lernt, wohin das Auge als erstes fällt, wenn es etwas sieht. Mhm. Das wusste ich nicht. Dann lernt man natürlich auch schreinern, weil muss, man muss ja oft also was sägen, basteln. basteln. Die ganze Farbenlehre, Sekundärfarben, erster Ordnung, zweiter Ordnung, Plakatmalerei hatte man noch. Toller Beruf, ja. Also ich fand, es war so ein Beruf für verkappte Künstler. Wer ein Künstler war, aber sich nicht getraut hat, damit auf den Markt zu gehen, weil er vielleicht noch nicht so viel verdient oder nicht weiß, wie gut er ist, der war in der Deko zu finden. Und es war schon ein Häufchen verrückter Leute. Kreativ. Total. War schön. Man hat auch die Innendeko von den Kaufhäusern gemacht. Da musst du lernen, wo die Leute auch wieder gucken, wo die Schilder, die irgendwo hinführen, auf welcher Höhe die sein müssen und so weiter. Ja. Ja.
0: Das ist so total, wie gesagt, ich kenne das, ich komme ja aus Hamburg und da gibt es das Alsterhaus und das war ja auch so legendär für show Werbegestaltung, ne? also da ist ja auch immer jeder vor stehen geblieben. Mhm. Ganz mhm. toll. Aber es, äh, da bist du ja nicht geblieben,
1: das heißt, es war nicht... Am 31. August war die Prüfung, die habe ich super bestanden und am 1. September habe ich schon den Hammer geschmissen. Und das sind die Schauspiel Nee, dann habe ich, hab ich erstmal Reisen gemacht. Ich war dann ein halbes Jahr in Los Angeles. Das war ganz interessant. Ich war viel mit Musikern in München auch unterwegs und lernte da jemanden kennen aus dem Musicland-Studio. Mhm. Und der wohnte in Los Angeles und mit ihm war ich dann ein halbes Jahr zusammen. Und dann war ich in Los Angeles ein halbes Jahr. Und damals habe ich ein bisschen gemalt und habe gedacht, ich kann meine Ölbilder dort verkaufen. War aber nicht so. Ich bin dann wieder nach München und habe dann da ein paar Ausstellungen gemacht. Aber damit habe ich kein Geld verdient. Das, ähm und dann habe ich jemanden kennengelernt, dessen Schwester war auf der Schauspielschule. Und da macht es Klick. Und dann dachte ich, das mache ich. Davor hatte ich allerdings noch die Sportschule gemacht, aber auch nur ein Jahr. Krass. Ich hatte überlegt, ob ich Sportlehrerin werde, aber dann dachte ich mir mit den ganzen Schulkindern, nee, ist vielleicht doch nichts für mich, ist zu stressig. Okay. Und wann kam der Freund, der die Mutter auf, auf Mallorca wohn hatte? Ähm, da, war ich, da war ich auf der Schauspielschule, genau, 26 oder so. Und da habe ich den kennengelernt und der sagte, du komm doch mal mit nach Mallorca. Und dann dachte ich, oh nee. Sag ich ja, wo genau? Ja, nach Deja. Und dann dachte ich, Deja klingt zu so indisch. Hat er sich vertan? Also es war in Mallorca tatsächlich. Und dann sind wir nach Deja. Bin ich das erste Mal dahin. Und das war einfach verrückt. Da waren so viele Künstler, Schriftsteller, Maler. Das also war, war genau richtig für dich. es war genau richtig. Es war ein buntes, lustiges Volk. Ja. Und warst du dann gleich schockverliebt? Oder? Nee, nee, eigentlich nicht. Das hat gedauert. Ich fand die Leute witzig. Aber das Dörfchen, so ein Bergdorf, war jetzt, man musste runtergehen in die Kala, bis man schwimmen konnte. Ich bin ja ein Schwimmer. Nee, war jetzt nicht gleich so meins. Aber als dann die Partys losgingen und man wusste, wo was abgeht, und dann man sich nächsten Tag an der Kala unten getroffen hat beim Schwimmen, und man wusste, der war die Nacht noch davor vielleicht auf der Straße wohl liegen geblieben. Jetzt ist er schon wieder beim Schwimmen. Dann wurde es auf einmal so eine Verbindung von oben dem Bergdorf nach unten zum Schwimmen. Unten gab es dann auch ganz tolle, Rest, also zwei Restaurants. War dann einfach eine witzige, bunte Community. Ja, aus der ganzen Welt. Amerikaner. Und,
0: und was, wann bist, was ist passiert, wann kam die Entscheidung, <lacht> dass du sagst, hier möchte ich leben?
1: Ähm,
0: und wie lange war das?
1: Ungefähr zwei Jahre, nachdem ich Deja kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist ein witziger Platz. Und die Häuser gefallen mir auch. Und die ganze Situation finde ich interessant. Und dann dachte ich, ja, hier ein Haus zu haben, wäre eigentlich sehr schön. Dann könnte ich immer kommen zum Urlaub oder verlängertes Wochenende. Ich hatte nicht vor, meinen Beruf aufzugeben. Ich war ja inzwischen Synchronsprecher, habe gut verdient, habe sehr viel gemacht, sehr viel gearbeitet.
0: Also gar nicht Schauspielerin? Hast du gar nicht als Schauspielerin gearbeitet? Doch.
1: Auch nach der äh, Schauspielschule bin ich am Theater gewesen, zwei Jahre und es war sehr witzig, wie ich dann in die Synchrongeschichte kam und zwar eine Frau hat mich auf der Straße angesprochen, ob das mein Auto ist und ich sage ja und dann hat sie es sehr lange angeguckt und ich sage ja, äh, wollen Sie es kaufen <lacht> und sie sagte ja. Und dann habe ich es wieder ja verkauft.
0: Gehabt, oder was?
1: Ich hatte einen Honda Civic, äh, sehr schönen, der, der kam recht neu raus. Ich hatte immer Geld und dann wieder nicht. Und da hatte ich gerade vom Arbeiten, dann habe ich mir das Auto gekauft. Ich habe es drei Monate gefahren, dann kam die Frau. Inzwischen hatte ich schon wieder gar kein Geld mehr. Und dann <lacht> hat sie es eben abgekauft, dann hatte ich wieder Geld. Nach vier Wochen ähm, oder sechs Wochen habe ich sie angerufen und gesagt, ähm, Gefällt es Ihnen denn noch, das Auto? Weil ich würde es eigentlich gern wieder zurückkaufen. Ich habe wieder ein bisschen Geld. Und dann sagte sie, ähm, ja, es gefällt mir. Ich möchte es nicht wieder hergeben. Was machst denn du eigentlich? Und dann sage ich, ja, ich bin auf der Schauspielschule. Und dann sagte sie, ach, interessant. Dann komm mal mit, ich bin Synchronsprecherin. Dann nehme ich dich mal mit ins Studio. Und so bin ich quasi zum Synchron gekommen. Dann bin ich da ins Studio gegangen. Und das war... Judy Winter gerade am Mikrofon und synchronisierte einen Klassiker. Ich glaube, Kinder des Olymp war das. Und die war sensationell. Und ich saß da wie so ein kleiner Wurm, blass um die Nase und dachte, das kann ich nie. Das ist ja unglaublich. Naja, und dann ging das so los, dass ich halt immer öfter gebucht wurde. Und es dauert wirklich sehr lange, bis man ein guter Synchronsprecher ist.
0: Aber gibt's, wurdest du denn dafür noch geschult oder lernt man das auch in der Schauspielerin? Learning
1: by doing. Also es gibt nee, keine in der Ausbildung für Synchronsprecher? Mittlerweile gibt es so Ausbildungen vier Wochen oder übers lange Wochenende, um mal so Grundbegriffe zu.
0: Aber stimmt erklären. Dass das, dass Synchronsprecher auch Schauspieler sind? Sind immer Müsst Schauspieler. Lernen, sind Müssen,
1: ja, jetzt gibt ja, es Quereinsteiger. Das gibt es
0: ja überall. Aber
1: ja, 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 grundsätzlich musst du Schauspieler sein, denn. Wenn du jetzt einen Film synchronisierst, wo die Frau, sage ich mal, vergewaltigt wird oder ihr Kind vor ihrer Nase erschossen im Krieg, ja, Kriegsszenarien, da musst du hysterisch schreien, lachen. Äh, du musst jede Form von Emotionen sofort herkriegen. Ja. Oder du musst den Unterschied wissen, welchen, welches Wort du überhaupt betonst. Wenn ich sage, ähm, ich liebe die Tasche, dann kann ich sagen, ich liebe die Tasche. Oder ich liebe die Tasche. Oder ich liebe die Tasche. Also jedes Wort und all das, wie man was betont, wie man spricht, das lernt man beim Tun.
0: Und machen Synchronsprecher machen auch, dann auch bestimmt Hörbücher oder, oder Wir so, Wir machen oder?
1: Hörbücher, voiceover Kommentare, GPS-Systeme, Filme, Werbung, alles was du hörst. Im Rundfunk, im TV, ähm, auch wenn du jetzt durch den Baumarkt gehst und du siehst so ein Filmchen, wo es dann heißt, die... Die Mutter muss zur linken Nute reingedreht werden, nach links. Das sprechen allerdings meist Männer. <lacht> Entschuldigung, aber das muss man auch machen. Also alles, was draußen man hört. Oder S-Bahn. Die nächste Station ist der Sendlinger Torplatz. Zum Beispiel. Krass, habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist ja interessant. Ja, also wir Sprecher sprechen alles.
0: <lacht> ja, super. Ja, genau. Und in welchen Filmen, die man so kennt, bist du?
1: Ja, natürlich. Du hast ich ja einfach äh, gesagt.
0: ich noch aus meiner, also eine Serie, die ich noch aus meiner Jugend. Sag mal.
1: Ja, das war Reich und Schön, ja. Bold and the Beauty. Mhm. Da war ich die Dala, die Blonde, so ein kleines Dophi, aber doch nicht doof. Die habe ich, glaube ich. ja über Jahre, Zehnte, ne? Ich habe sie 18 oder fast 20 Jahre gesprochen. 20. Mhm. Aber ja. natürlich viele andere Figuren, also Unauf, Kinofilme, Serien. Ich weiß noch, Dornenvögel oder was gab es damals oh, wow. noch alles. Äh, Ewing, da diese... Denver
0: Clan. Denver
1: Clan haben wir noch. Äh, ich habe mit dem, mit dem Tommy Pieper noch Alf gesprochen. Ah, echt? Diese ganzen Sachen. Wer ja, warst du denn bei Alf? Das weiß ich nicht, mehr, das ist <lacht> zu lange her. Ja. Komm, wir gucken gleich mal eine Serie, Alf. Nee, nee. <lacht> Und natürlich, das bekannteste, glaube ich, von mir ist... Simpsons, da spreche ich eben den Millhaus, der Freund vom Bad. Machst du das denn noch? Auch, <lacht> das mache ich noch, ja. Mhm. Die Serie läuft, glaube ich, über 30 Jahre, 31 oder so. Und ist mittlerweile, glaube ich, die größte Kultserie oder längst laufendste Kultserie überhaupt. Ja, macht unglaublich Spaß.
0: Toll,
1: ja. Fliegst du denn
0: dafür nach Deutschland, wenn du das Aufnahmen hast?
1: Ja, ich fliege dafür nach Deutschland. Ich mache dann auch immer noch andere Sachen, also je nachdem. Es gibt ganz viele Voice-Over, die ich noch mache, ganz viele Kommentare. Für Arte spreche ich, für Discovery-Channel, Filme noch nach wie vor. Es ist aber mit uns Synchronsprechern so, wir stehen im Studio und sprechen und sprechen und fahren ins nächste Studio oder in die Mittagspause noch schnell einen Werbespot. Und wenn mich jemand fragt, was hast du denn jetzt heute gesprochen? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Und es geht uns allen so. Wir wissen gar nicht mehr, was wir... Wir kriegen dann natürlich den Gagenschein und können nachschauen, was war das überhaupt.
0: Und Aber du einfach, ne?
1: ja, wir sprechen und sprechen. Wie
0: liest das alles ab dann? Ne? Ähm,
1: bei VoiceOver ja, bei Kommentar auch. Wobei, du musst da auf die Sekunden sprechen. Also, du hast dann einen Kopfhörer, da hast du einen Originalton und dann kannst du dich so ein bisschen dran orientieren. Aber Werbung ist zum Beispiel so, dass die sagen: Du, wir brauchen einen 26-Sekünder. Äh, 26, ja, Sekünder. Und dann versuche ich, meinen Text so zu sprechen, dass es 26 Sekunden sind. Wenn die jetzt sagen, es sind 27 Sekunden oder acht, dann können die manchmal auch, ähm, auch ähm, schneiden oder zusammenschieben oder so. Mhm. Aber da müssen wir schon recht genau sein.
0: Das ist ja echt interessant.
1: Und da habe ich, 88 war das, glaube ich, so einen Preis gekriegt für die schönste Stimme Münchens echt? damals. ja. Das ist lange her.
0: Und äh, wie hast du es denn nun gelernt? Also du hast es dann ähm,
1: ich Learning bin dann by Doing gemacht? Learning by Doing, hast ja. Hast
0: geguckt, wie die anderen das machen?
1: Ja, du wirst anfangs nicht gleich für große Rollen besetzt, sondern für, für ähm, Ensemble. Angenommen im Film ein Zug kommt an und die Leute warten alle auf die Kriegsankommenden oder wer auch immer. Und dann rufen die, ja, hallo und hierher und schön, dass ihr da seid und es ruft so eine ganze Menge und so machen wir das anfangs erstmal und dann kriegt man ein, zwei Takes. Seid ihr denn auch eine ganze Menge so im
0: Hintergrund? Damals alt, ja. Oder wird das auch reingeschnitten?
1: Nee, damals waren wir dann oft zu so zehn vor Mikro, fünf, drei, zehn, je nachdem. Und ein Mikro und alle eng zusammen. Ist ja wie so eine Statistenrolle dann eigentlich, ne? Ja, also, genau. Jetzt, und dann kriegen die schon mit, die Regisseure, wer ist gut, wer blickt durch, wer kriegt einzelne Sätze, und dann fängt man so an mit kleinen Rollen, ein, zwei, drei Sätze. Wenn die passen und stimmen, kriegt man fünf oder zehn. Und dann spricht sich das in den Studios rum, von den Aufnahmeleitern zu Aufnahmeleitern. Und dann heißt es ja, braucht ihr die ja, weil ich bräuchte sie auch. Und so steigt man langsam auf. Aber es ist schon, braucht schon lange, sehr lange, ja. Fünf Jahre, gibt natürlich talentiertere und weniger talentiertere. Man muss sehr schnell sein mit der Auffassungsgabe, mit dem Umsetzen. Sie haben nicht viel Zeit und so ein Studiotag kostet und da kann man sich die Szene nicht x-mal anschauen als Anfänger, obwohl man es da bräuchte. Wenn ich heute nach 30 Jahren äh, nicht gleich drauf bin, dann sagen die, "Lasst dir Zeit, weil die wissen, ich bin gut und dann darf ich. Aber bei den Anfängern, dummerweise, haben sie da wenig Geduld, denken gleich, ah, ist nicht so talentiert, wird weniger angerufen. Ist schon so ein Rennen um den Kuchen, ne? Es wollen viele machen, weil du musst nicht morgens um sechs in der Maske sitzen wie beim Dreh. Mm -hmm, mm -hmm. Du kannst in deinem Schlafanzug ankommen. Ja, also ich sehe keiner, ne? ja, ja, ja. keiner. Du musst einfach nur gut sein ja. und darfst nicht zu viel Allüren haben, weil dann bist du kompliziert und das will keiner. keiner ja. Freundlich, nett und gut. Also wenn unkompliziert, das, ne? unkompliziert mhm. ja. Und schnell umsetzen und,
0: Das ja. heißt, den Job musstest du dann ja gar nicht
1: aufgeben
0: für deine Auswanderung.
1: Da bist du jetzt nicht. Naja, ja, doch, ich, also aufgeben nicht, aber du stehst halt als Synchronsprecher immer im dunklen Studio. Und ich habe dann auch Regie gemacht und Bücher geschrieben, also Synchronbücher. Und du gehst halt morgens rein um neun und bist im Dunklen, bis abends um sechs. Und draußen schien die Sonne. Und ich bin ja so ein Sonnenkind und so ein Schwimmer. Und da entstand der Wunsch, ähm, in Süden zu gehen. Den hatte ich eigentlich schon mit 18, als ich die ersten Male in Ibiza war. Da habe ich gedacht, mein Gott, ist das schön hier, toll. Und dann damals habe ich gesehen, wie so rothaarige Frauen mit einer riesen Moto Guzzi vorbeifahren, den Joint im Mund, das Kleinkind vorne angeschnallt und mir blieb der Mund offen. Und ich dachte, boah, wow, das ist Freiheit. Und die haben dann abends Musik gemacht, getrommelt und Gitarre gespielt. Und ich dachte, das gefällt mir. Das ist schön. Das
0: war noch anders vor 30 Jahren. Ja,
1: das war völlig anders. Aber es war wirklich einfach Freiheit. Es kostete alles, alles nichts. Es war alles easy, billig. Ich habe in München wieder gearbeitet. Dann war ich wieder einen Monat in Ibiza. Und da entstand schon der Wunsch, im Süden mal zu leben. Und das wurde dann Mallorca, weil ich ja den Freund hatte, dessen Mutter in Deja lebte. Und dann habe ich so mich für die Immobilien interessiert, die Preise. Und ich dachte, habe immer gespart und viel verdient und gedacht, so, jetzt kaufe ich mir ein Haus in Deja. Und jedes Mal war es 50.000 D-Mark teurer. Jedes ja, Jahr. Ja. Es ist mir jedes Jahr weggerutscht. Ich hatte wieder was gespart, wieder nichts. Aber dann ähm, hat mir jemand ein Haus angeboten in Binyaraj, so ein ganz kleiner Ort, sehr, sehr schön. Bisschen eine halbe Stunde von Deja weg. Und dann dachte ich, ja, das schlage ich jetzt zu. Da schmeiße ich jetzt all mein Geld zusammen, und kaufen Häuschen. Das war unheimlich schön und süß. Aber als Ferienhaus geplant, also als noch nicht Ferien, als Auswanderung. Ja, als Ferienhaus, ja. Mhm. Das wollten aber auch gleich ganz viele Leute mieten und dann dachte ich, das ist ja auch schön. Und es war irgendwie alles so ein Glückstreffer. Und ein Jahr später hat eine Freundin. Das heißt,
0: du hast dann, hättest von den Vermietungen, also Sommerurlauben, schon leben also das finanzieren können. Weil nee, nee, ja nee, nee,
1: nee, ich habe meinen Job weitergemacht.
0: Ja, aber das kam ja noch dazu, weil früher gab es ja noch keine Lizenzen, da konntest du ja auch. rein. Ah, das Einfach durfte man alles, ne? ja, 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 Heute darf ja nichts mehr, ne? Nee, nee also, da
1: konnte jeder rein, der das heißt, wollte. alle
0: deine Freunde wussten, jetzt hat sie da was auf ja, Mallorca ja. und genau. da hat man ja ganz viele Freunde, die sagen, ja, da will ich
1: auch So viele ja? Freunde glaubst du gar nicht, wie du dann hast. <lacht> Doch, <lacht> ja. ich weiß es noch. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Okay. ja, und
1: ähm, das war auch ganz witzig, so nach einem Jahr sagte eine Freundin, die in, äh, in, in, in von der Lutsch was hatte, Ach du komm, wir verkaufen wieder, einfach fürs Doppelte und, und suchen mal wieder was anderes. Und ich dachte, ja, ich habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht. Das Doppelte, wow, was die da so sagt, naja. Und dann sagt sie, mach du mal, setz du mal alles in die Zeitung und, und kümmere dich mal drum. Ich hatte null Ahnung von Preisen, von irgendwas, gar nichts. Ich wusste auch gar nicht, ob ich verkaufen wollte oder nicht. Ich hatte einfach null Peil und dachte, naja, wenn die das sagt, dann mache ich das halt. <lacht> Dann habe ich das da reingesetzt und dann kam ein Typ und der wollt, ich wollte zum Boot, mit dem Boot raus mit Freunden und wollte an diesem Tag einen Typ anschauen und zum Kauf, nach einem Jahr. Und dann dachte ich, äh, jetzt ist der immer noch nicht da, ich will doch aufs Boot. Und dann kam der, viel verspätet, habe ich mich noch geärgert, weil ich nicht aufs Boot konnte. Auf jeden Fall, der ging dann so durch und der hat es dann gekauft. Fürs Doppelte? Fürs Doppelte, ja. Nach einem Jahr? Ja, nach einem Jahr. Das war ein Glück. Ja, es war einfach Glück. Und dann hast du was Größeres gekauft. Ja, was? und dann dachte ich, naja, wenn es auf der Bank liegt, ist irgendwie doof. Ich hatte es eine Weile. Ich habe einen Freund ge gehabt, der war Rechtsanwalt, und der sagte du, mich ja, du musst es wohin legen. Du kriegst jetzt 8% Zinsen. Leg es erst mal wohin. Mach es auf so ein anderes Konto. Ich wusste gar nicht, was ein anderes Konto ist. Ich sagte, da fährst du jetzt nach Österreich in den Ort so und so und dann ähm, gehst du in der Bank und legst es da an. Und dann bin ich da ganz schüchtern und scheu mit meinem R5, klapprig da mit meinen äh, Hausverkaufsunterlagen hin und habe gesehen, da gab es noch eine Sparkasse und noch irgendwie so eine Reifeisenbank. Und da habe ich gesehen, sieben Prozent, wenn man was fest anlegt für ein Jahr. Und dann bin ich aber gar nicht zur Sparkasse, die war sieben Prozent, bin ich zur Reifeisen und habe gesagt, ähm, ich äh, möchte mein Geld anlegen, mm, dann sagt er, ja, um wie viel geht's denn? Ich sage, ja, um 300.000, bitte folgen Sie mir ins Hinterzimmer. <lacht> dann bin ich da hinterher gerutscht wie so ein kleiner Wurm und dann sagt er, ja, äh, was stellen Sie sich so vor? Und dann sage ich, ja, ich habe da drüben bei der Sparkasse eben ausgehandelt, 8%, was gar nicht stimmt, das war sieben. Und ich wollte nur fragen, ob Sie mitgehen würden, weil dann würde ich es vielleicht hier anlegen eine Sekunde, ich komme gleich wieder. Dann musste er wahrscheinlich seinen Chef fragen. Dann kam er wieder und sagte, ja, wir machen das. Und dann habe ich das da angelegt, ein Jahr für acht Prozent. Und war, hattest du noch gar nicht Interesse, was Neues zu kaufen? Ich wusste so schnell nicht, wie und was. Mhm. Und dann war so die Zeit, wo jeder sagte, ich kaufe eine Finca. Jeder hatte eine Finca. Und ich dachte, ja, dann will ich auch eine Finca haben. Ich wusste gar nicht, was es <lacht> ist genau. ist? Es ist eine, ein Landhaus, habe ich hinterher <lacht> ja. erfahren. Einfach nur ein Landhaus, ja. aber es klang so Schön, exotisch. Ne? Naja, und dann irgendwie hat es sich auch ergeben, dass ich eine Finca gefunden habe. Die sehr schöne, da wohnten Amerikaner drin, mit denen ich mich gut verstanden hatte. Wie hast du denn gesucht damals? Ich, ich bin zum Makler. Ah, okay. Zum Spanischen. Okay. Weil da gab es noch nicht so viele. Ja nicht so wie heute, ne? gab es zwei im Ort okay. und ich habe halt den ersten Mal probiert. Und er hat mir diese Finca dann gezeigt. Die hatte 8000 Quadratmeter und 300 Quadratmeter Wohnfläche. Wow. Und war so aus Naturstein, 80 Zentimeter dicke Mauern. Und eigentlich war es gar nicht so mein Fall. Ich habe nur die Möglichkeiten gesehen. Ich dachte, da kannst du ja alles machen. Kann man ein Restaurant draus machen, kann man was vermieten. Also mehr, ich dachte nur, okay. Das weiß ich noch, die hatte... Ich glaube, das waren knapp 400.000 D-Mark. Ja. Und dann dachte ich, gut, da musste ich wieder ein Jahr und nacharbeiten.
0: Wo? Auch in d In Soja.
1: Ah, so. In Soja, ja. Mhm. Gute Lage. Und naja, und dann dachte ich, okay, ähm, ja, mal schauen, was, was sich daraus ergibt. Ich hatte noch gar keinen Peil. Hast du das alles alleine gemacht und entschieden oder hattest du deinen Freund noch? Entschied? Den Freund hatte ich nicht mehr. Ich hatte inzwischen einen neuen Freund. Und mit dem habe ich das gemacht, aber entschieden habe ich das alles, das weil er Amerikaner ist und damit, der wusste gar nicht wieder, was läuft oder so. Das habe ich eigentlich. Mhm. Und zwar auch mein Geld. Mhm. Und dann, ähm, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich einen Architekten, den ich kannte, angesprochen, habe gesagt, kannst du mal anschauen, was man daraus machen kann. Und der hat, das hatte alles Balken oben und war so richtig traditionell, Mayokin. Und da hat er so einen Schraubenzieher reingesteckt in den Balken und der verschwand. Oh. Und dann sagt er, ui ich glaube, wir müssen hier entkernen. Aha, habe ich gesagt, ähm, Sag mir mal Zahlen, Ziffern, Preise. Sagt, er, weiß ich jetzt nicht, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich dann das ganze Haus entkernt, weil mit... Hat es schon gekauft? Ja. Ach, du hast ihn erst hinterher gefragt. Genau. Ach du Scheiße. Ja, so ganz naiv, ne? Mhm. Naja, und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir da jetzt durch. Dann, okay. Dann dachte ich, gut, ich verdiene, ich arbeite einfach nach in München, wie blöd ich war. Am Zenit meiner, ich habe überall synchronisiert und Werbung und Voice-Over und alles Mögliche gemacht. Ich habe sehr gut verdient und auch viel gearbeitet. Also wirklich manchmal acht Stunden synchronisiert, in der Mittagspause eine Werbung, danach nochmal eine Werbung, nachts noch Synchronbücher geschrieben bis zwölf oder so, fünf Serien übereinander zum Teil gehabt. Also da floss schon viel Geld rein. Dann war ich sehr sparsam auch. Also ich war keiner, der dann gleich fünf Kaschmirpulli hatte. Einer hat gereicht oder zwei. Ich musste auch nicht immer auf die Malediven. Also dann blieb halt einfach was übrig. Und dann habe ich immer so nachgeschossen. Und dann lief das so langsam aus dem Ruder. Das war dann schon über 300.000 DM nur, Baukosten, Umkosten. Nee. Ja, das war halt 300 Quadratmeter. Der zweite Stock war ein Taubenschlag. habe ich mir gedacht, ja dann lasse ich den auch gleich noch ausbauen, weil wenn schon, wenn schon, neue Fensterfronten rein, also und so weiter, Kamin isoliert, neue Bö also alles quasi. Man konnte unten rein und oben am Dach rausschauen, es ja, flog alles das, raus.
0: Das ist echt eine Katastrophe, dass, ja. Ja, dass die
1: Sanierung fast so teuer ist wie das ganze Haus. Das weiß man aber eigentlich. Sanierung ist fast, wenn du sie ganz machen willst, dann ist die so teuer wie der Kaufpreis. Und dann wusstest du, warum sie so günstig war. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das günstig war vor der Zeit. Heute wäre es ja günstig. <lacht> heute kannst du es nicht mehr leisten. Nee, aber also heute, heute.
0: wäre ja der Preis von der Finca günstig.
1: Ja, ja, aber die haben wir dann auch fürs Dreifache verkauft später. Also das, es, es rentiert sich schon. Du, mhm. du investierst ja in dich, ja, ja, in das, was du machst mhm. eigentlich. Ja. Aber es waren auch andere Zeiten. Dann kam ja der Euro. Und mit dem Euro war ja plötzlich alles eins zu eins. Die ja. haben ja hier kaum anders umgerechnet. Ja. Und wenn das Haus vorher vielleicht 500.000 wert war oder 600 oder, ja, oder sagen wir mal D-Mark 800, genau, die habe ich reingesteckt in D-Mark mindestens, und dann war das auf einmal 800.000 Euro wert. Und das war dann schon ein Sprung. Dann haben wir einen riesen Pool hingebaut, ganz viele Bäume und, und alles Mögliche. Also war eine tolle. Und dann haben wir es vermietet, eben drei Zimmer da drin. Also so Aber wann bist du denn ge ganz gekommen? Ähm, ich bin immer noch nicht ganz da. Ich bin acht Monate und, und fliege halt immer wieder hin und her. Ach so, her. du pendelst noch. Ich pendel mhm. immer wieder, ja, und das seit 30 Jahren eigentlich, ja. Ah, okay. ja. Aber ich bin schon ziemlich viel hier, ja. Aber halt immer, wenn es größere, weißt du, wenn die Serie weitergeht, wenn meine Rolle weitergeht, muss ich einfach wieder nach München. Ja, klar. Und dann dort arbeiten. Und es macht mir auch Spaß. Ich möchte es gar nicht missen.
0: Und ähm, also diese Finca war dann eigentlich äh, Zimmervermietung
1: oder Fingervermietung, oder wie habt ihr das gemacht? F ähm, ja, wie hießen das? Romantische Finger, Finca, Romantische fin f Bed and Breakfast, Romantische Finca. Schön. Genau, war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. War innen sehr schön gemacht, auch außen alles. Überall so kleine Sitzflächen mit so Tickholz, bänken und Stühlen und Liegen. Und ein riesen Pool, zwölf mal sechs Meter. Und auch. wer hat sich
0: gekümmert, wenn du nicht da warst? Der
1: Kevin. also Dein Mann. Ja, mhm, genau. Mhm. Ja.
0: Das heißt, man konnte da ein Zimmer
1: mieten und hat dann noch Frühstück gekriegt. Genau, wir haben Frühstück gemacht, ja. Sehr großes. Und dann hatte ich sehr viele Yoga-Gruppen, weil ich hatte Yoga-Lehrerausbildung gemacht, 2000. Und habe dann angefangen, 2003 Yoga-Gruppen aufzunehmen. Da kamen dann oft so 20 Leute aus Österreich, Schweiz, Deutschland. Ja, und den Rest habe ich untergebracht, da habe ich äh, Finkas angemietet drumherum und habe die da untergebracht. Ah, okay. Und die, bei uns war es Essen und Yoga. Wir hatten auch eine große Yoga-Terrasse und ja, war so 50, 60 Quadratmeter im Freien überdacht mit einem schönen zen -Garten davor und da haben wir halt sehr viel so Yoga gegeben. Ja. Ja. Und auch im Winter? hast du im Winter Nee, im auch Winter nicht. Gar nicht. Ich kann Mallorca im Winter nicht gut vertragen. Das mhm. ist mir zu feucht. Echt? Mhm. Ich weiß, die meisten lieben es gerade im Winter, weil der Tourismus weg ist. Es ist Ruhe, es ist sauber, es ist ruhig. Die Leute sind nicht mehr so gestresst. Aber mir ist es, ich friere ohne Ende. Ich brauche es immer warm. Leider.
0: Dann bist du im Winter gar nicht auf deiner Finger. Achso, die hast du ja jetzt auch verkauft.
1: Ne? Ja, ich war manche Winter oder Weihnachten, Silvester war ich dann da. Dann bin ich wieder zwei Monate nach Deutschland ja, wir haben es dann verkauft, nach 20 Jahren. Warum? Mir war es ehrlich gesagt zu viel Arbeit, wirklich. Und es ist auch sehr schwierig, du bist Dienstleister, auch wenn dir das alles gehört und du eigentlich reich bist. Bist du eine arme Sau, weil im Grunde genommen musst du putzen, du waschen. Ja du kommst kaum in den Pool, du bist nur am Schnippeln, mhm. am Einkaufen, am Herrichten. Im Grunde eine reiche Putzfrau wenn man so will. Mhm. Also ich, sorry, dass ich das so direkt sage, aber das ist aber,
0: ja voll richtig. habe dir das ja auch schon gesagt? Das ist ja bei uns genauso. Ne? Es macht so viel Arbeit, dass mhm. man selber, das ist ja, also die Leute denken ja immer, man sitzt selber auf seiner Terrasse und ne? nee, ist ja nicht. Nee. Und ich weiß nicht, hast du das Yoga gegeben Oder Ich habe Yoga
1: denn? gegeben, aber es kam auch oft Gruppen, die haben ihre yogalehrer mitgebracht. Mhm. Aber dann habe ich halt für 20 Leute, also wir waren dann zu dritt. Ich habe dann noch jemand dazugeholt und unsere Reinigungsdame hat geholfen, die hat die Zimmer gemacht. Ich habe äh, das Frühstück hergerichtet, von der Dekoration her. Mein Partner hat also eingekauft und das alles gemacht. Bevor die aufgestanden sind, den Pool sauber gemacht. Mhm. Als die weg waren, den Rasen gemäht mhm. und so weiter. Also du hörst nicht auf zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und wenn die abends kommen, dann wollen sie auch erzählen, wo kann man hingehen? Kannst du unser Auto abschleppen? Es hat einen Platten. Äh, können wir mal schnell euer Fax und euer Internet? Ähm, ach, mein Kind hat jetzt irgendeine Sorge. Ich reiß früher ab du hast ununterbrochen was. Und es ist auf der einen Seite sehr schön, wenn man tolle Leute kennenlernt mhm. und es bilden sich auch Freundschaften. Aber wenn ich überlege, 95 Prozent waren wirklich sehr nett. Kann man nichts sagen. Und wenn die Leute glücklich sind, bin ich auch glücklich. Mhm. Weil dann habe ich dann hat es einen Sinn, was ich gemacht habe. Aber wenn dann 5 Prozent der Leute schwierig waren, und zwar so nörgelig schwierig, wo du weißt, die, da, die hätten besser woanders buchen mhm. sollen und mhm. andere Leute nerven. <lacht> Deshalb habe ich mir dann so zu Herzen genommen, weil ich dachte, ich habe so viel gemacht, dass alles schön ist für die ja. und jetzt kommen die und erzählen mir, dass ein Blumenkasten einen Sprung hat. Ja, ja sollen sie doch selber kleben. <lacht> Entschuldigung, yeah. aber da war ich dann irgendwann einfach, es war zu viel. Und mein Partner ist natürlich jemand, der liebt es, Leute zu verwöhnen ich bin eher der Koordinator und gucke, dass wann was eingekauft sein muss und die Ankunft und die Reinigung und wann geht der raus, der ist jetzt noch nicht draußen, die anderen stehen schon hier, die sind schon mit dem Koffer, die sind früher angekommen, die anderen kommen erst Mitternacht an, ach, könnt ihr uns abholen, wir haben gar keinen Bus mehr, dann fährst du mitten in der Nacht noch. Also es ist so rundherum, es ist ein Fulltime-Job. Auf jeden Fall. Und wenn du eine Gruppe Schweden hast, wie wir, die haben bis morgens um vier gesoffen, da, einer muss ja dabei sein, da habe ich dann mitgepechert. Der andere Partner von mir war schon im Bett, der konnte gar nicht mehr. Und dann dachte ich, na kann ich morgen ein bisschen ausschlafen? Nein, um 6 Uhr sind die aus, aufgestanden und joggen gegangen. Die Schweden kennen das, ich nicht. Wow, ich bin wie ums, machen die das? Ich weiß nicht, die sind das anscheinend gewohnt. Um sieben, acht haben sie schon so ein bisschen um den Frühstückstisch rum, rumgeschlawanzelt. Und ja, also es gibt, ja dann hast du halt Leute, da schreit das Kind bis morgens um vier wie am Spieß. Du weißt nicht, wie du es ruhig kriegen sollst. Die anderen beschweren sich. Es ist nicht so einfach. Also Und ihr habt ja mit auf der Finger gewohnt. Dann. Wir haben mitgewohnt. Mhm. Wir mussten einfach immer da sein. Mhm. Da hat sich einer mal geschnitten bei seinem Weinglas oder ist geflogen, musste genäht werden ins Krankenhaus oder es gibt immer irgendwas. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Nach 20 Jahren habe ich gesagt, also. Ich habe keine Lust mehr. Die Freunde haben immer angerufen und gesagt, kommst du mit zum Frühstücken, zum Schwimmen im Meer, äh, abends gehen wir tanzen. Ich konnte eigentlich nichts, weil ich war immer nur im Einsatz, mhm. 20 Jahre. Mhm. Ich war fast froh, wenn ich in München war und dann Tag und Nacht im Studio wieder gearbeitet habe, weil das war dann entspannend. Also die, ich finde, die Leute werden immer ähm, anspruchsvoller und wollen immer weniger dafür ausgeben. Und da muss man sich wirklich fragen, mache ich gleich alles ganz teuer, weil dann hast du die gleiche Arbeit. Weil wenn es so ein Durchschnittspreis ist, und ich wollte jetzt auch nicht überteuert sein, weil ich wollte gerne, dass ich der Durchschnitt das einfach leisten mhm. kann. Aber da gibt es viele Leute, die denken, naja, wenn es nicht teuer ist, kann ich ja auch mein nasses Handtuch, was weiß ich, wohin schmeißen. Da waren im weißen Handtuch dann die Schuhe mitgeputzt. Du wirst das alles kennen. Ich kenne das, deswegen habe ich keine weißen Handtücher. Ja, ich habe es dann also, später sind auch gelassen. Genau solche Sachen.
0: Ich finde <lacht> weiße Handtücher und auch weiße Bettwäsche toll, aber es geht nicht. Tue ich mir nicht an. Nee, geht nicht. Ich bin kein Krankenhaus und ähm, es bringt nichts. Da muss, ich, da muss ich jede Woche neue Handtücher kaufen. So komme ich vielleicht mal ein, zwei Jahre mit den Handtüchern hin. Ja. Ähm, aber was man so das alles muss, im Jahr neu kaufen muss, das, das muss das musst ich du denn halt jetzt lernen. Nehmen. Es ist so viel, ähm, ob es eine Geschirrspielmaschine ist, Staubsauger, alles. Alles kaufst du jedes Jahr neu.
1: Poolpumpe, kommen kleine Kinder, ne? haben kleine Steinchen reingeschmissen, ja. die Mutter ja. hat nichts gesagt, ja, ja. ich konnte eine neue Poolpumpe kaufen genau. für 1.000 Euro. Ja. Deswegen am Ende des Tages
0: ist es wirklich schwierig, es bleibt nicht viel über, das muss man einfach so sagen. Ja. Das ist immer das, was sich überhaupt keiner vorstellen kann, weil man immer denkt so, ja, aber die nicht die Preise sehen, ne? aber die hast du auch nicht 365 äh, Nächte die im Jahr. Sondern, nee, du hast ja nur Saison. Ne? Ich ja. kämpf natürlich, dass ich jetzt auch im Winter viel zu tun habe, so wie jetzt ja gerade hier, mm. aber das macht ja auch viel Arbeit, dass das überhaupt,
1: dass überhaupt Leute kommen im Winter. Ne? Ja, und dazu kommt, wenn du die Aircon an hast und die haben die Aircon an uns Fenster auf. Ja, das ist noch... Das kannst äh, du äh, das gar nicht mehr zahlen. Das ist
0: noch nicht, weil wir haben noch keine Aircon, aber es ist jedes jeden Sommer ein Thema, was schwierig ist bei uns, weil wir kein, weil wir ja autark sind und nur Solarstrom haben. Aber jetzt ist es ja auch mit der Heizung, jetzt heizen wir. Mhm. Ne? Und ähm, du weißt selbst, wie warm das hier gerade bei uns ist. Das ist für Mallorca, Toll. weil wir sind fast 26 Grad Raumtemperatur. Das ist, das ist mir schon persönlich viel zu warm. Wir brauchen es jetzt, weil wir jetzt gerade entgiften. Mhm. Aber wo hast du das? In Deutschland wäre sowas ja schon kriminell mm. heutzutage mm. und auf Mallorca überhaupt eine beheizte Finca zu finden. Ne? Ist Aber es kostet halt alles Geld. Ja. Und ja. jetzt muss man sich überlegen, macht das überhaupt Sinn, im Winter mhm. zu vermieten oder macht es nur noch mehr
1: Kosten? Deshalb vermieten viele nicht mehr im Winter. Genau. Das ist der Grund. Ja. Weil der Strom hier ist exorbitant teuer. Ja. Und Aircon, wir hatten die im Sommer, wollten die alle Aircon anhaben. Ja. aber und die sitzen alle ja nicht drin, die sitzen am Pool, <lacht> haben die äh, Türen auf.
0: und äh, Das haben ist die das Problem. Anderen, sind die Menschen, ja. Und deswegen bin ich, naja, aber es ist ein schwieriges Thema. Ja. Aber am Ende des Tages ist es schon ein ähm, anstrengendes Business. Mir macht es noch Spaß.
1: Ja. Hm.
0: Aber es ist, ist anstrengend und es ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, Mallorca ist einfach schön. Ja. Und hier zu leben ist einfach ein Privileg. Ja. Wenn der Himmel so blau ist, wenn man aufsteht und die Palmen davor ja, so glänzen. Dann ist alles wieder gut. Dann ist alles wieder gut, ja. Und das Meer so stahlblau, es ist ein Traum.
0: Aber dann hast du verkauft, hast du auch wieder fürs Doppelte verkauft?
1: Fürs Dreifache. Nee. Mhm. Die Finker, ja. Ja, wahnsinnig. Ja, 20 Jahre. Ja, ja. ja. Klar. Und viel, wir haben ja alles modernisiert, ja. reingesteckt. Ja. Wir hatten Zentralheizung überall, tolle Öfen, tolle Zimmer. Hast du noch Fotos, die du mir zeigen kannst? Mhm, kann und ähm, sag mal,
0: der neue Käufer, machen die auch so ein Fingerbusiness? Nee, daraus die haben das priviert? ganz für sich privat mhm, genutzt. Ich
1: ja gedacht. Ja. Ja. Was machst du jetzt?
0: Hast du denn wieder was gekauft? <lacht> wieder kleiner mhm. oder noch größer?
1: Ja, ich habe äh, in Sojer Luftlinie ein Kilometer Richtung Hafen wieder was Kleines gekauft. Eine kleine, ein kleines Häuschen, Villa oder Häuschen. Und da gibt es unten ein eigenes Apartment und das habe ich jetzt fest vermietet gehabt. Ach schön. Und dann habe ich noch in Palma...
0: Wer, wer, wer mietet sowas dann fest? Sind das Leute, die dann da arbeiten und auch leben? Oder
1: äh, jetzt habe ich eine Frau drin, die einen Hund hat. Und Leute mit Hunden kriegen ja eigentlich nichts. nichts. Schwer. Mhm. Schwer. Und die kam ein Jahr vorher nach Mallorca wieder. Die hat früher schon hier gearbeitet, in Boutiquen und in Restaurants. Und sie wollte wieder hierher. Und hat einen wunderschönen großen Hund und hat natürlich keinen Platz gefunden. Und da wir tierlieb sind, haben wir gesagt, komm, kannst das Apartment haben. Und wie hat die dich gefunden? Äh, die hat Hast im Internet, nee, überhaupt nicht, nee. Das ging über eine Freundin. Eine Freundin rief an und sagt, du, ich habe im Internet eine Freundin, also eine Internetfreundin, und ich habe gelesen, dass die was sucht. Die schicke ich jetzt euch mal. So kam das. Aber das geht ganz schnell, weil es gibt ja nicht viel zu mieten. Weil jeder ja alles ferienmäßig ja. vermietet. Ja. Und äh, sie geht jetzt raus und jetzt haben, renovieren wir es ein bisschen und dann vermieten wir es wieder in zwei Monaten. Und, ist, und hast das du das von
0: Ich, ich habe zwei,
1: zwei Anfragen. <lacht> <lacht> zwei Anfragen und dann schauen wir mal, ob das klappt. Und wenn nicht, dann sage ich dir, ob du... Man wird ja immer gefragt, ja, ob ja. man was weiß. Ja, ja,
0: und ähm, sagt man,
1: die gucken die dann auch, weil du bist ja nicht jetzt ganz... Mein oder? Partner ist ja immer da. Ach, also ist immer einer da. ist immer da. Ah okay. Einer ist immer, weil wir haben ja auch Tiere. Mhm. Also auf der Finke hatten wir einen Hund und acht Katzen. Immer. Und jetzt, klar, weil es jetzt lange her ist, den Hund gibt es nicht mehr. Katzen warten wir erst drei, jetzt sind es wieder vier. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei, aber die sind völlig relaxed und süß und Jetzt liegen wir so also ein bisschen auf dem Berg, haben einen sehr schönen Blick und 1000 Quadratmeter Terrain dahinter. Und jetzt bauen wir ein bisschen selbst Gemüse an und machen so Sachen, wir haben so Hochbeete, weil das Bücken ist nicht so angenehm und Schnecken und aber die Hochbeete sind voll, sieben Stück, und es war jetzt schon ziemlich gut, der Ertrag mit Auberginen und Tomaten,
0: oh, Kale. Ja, nicht von Essen erzählen, bitte. Ja,
1: okay. <lacht> wir sind ja noch im Darmreinigungs... Ja, ich bin noch nicht essen. Ja. Okay, spannend. Und wir haben noch ein Haus in Palma gekauft, ein kleines. Auch ganz süß, im Terreno. Und Viertel. das vermietet
0: ihr auch, oder? Das haben
1: wir fest vermietet auch. Oder geht ihr dahin, wenn An ihr Feiern geht? <lacht> ah, nee, anfangs haben wir das äh, Touristen vermietet, und jetzt haben wir fest jemand drin, seit drei Jahren schon. Okay. Da muss man sich nicht so drum kümmern. und ja. Ja. Im Endeffekt ist es so, wenn du halt fest vermietest, hast du ein bisschen weniger, als wenn du Touri-Vermietung
0: hast. Ja, und du hast aber weniger Arbeit.
1: Ja, und weil du musst ja versteuern, mhm. du musst es anmelden, du musst die Betten bezahlen mhm. vorher, du musst deinen Steuerberater mhm. viermal im Jahr. Und ähm, dann hast du ständig die Reinigungsfrau auch. Mhm. Und wenn du das alles, das ganze Paket nimmst, dann hast du ein bisschen weniger, wenn du fest vermietest. Genau. Aber einfach mit der Ruhe. Das ist einfach
0: eine Beschäftigungstherapie, wenn man touristisch vermietet.
1: Ja, ja, klar. Ja, und es passt, das ja. ist schön. Das ist auch ein süßes, 80 Quadratmeter ist klein, 80 Quadratmeter Terrasse mit einer großen Palme drin. Reicht. Groß will ich gar nicht sure. mehr. Sure.
0: Und sag mal, du kennst ja jetzt Mallorca schon 30 Jahre, mehr als 30 Jahre. Erzähl mal, wie war das vor 30 Jahren? Das ist ja, das ist ja eine krasse Veränderung ja, jetzt, ne?
1: Ja. Also es war natürlich idyllisch fast überall. Es war kaum Verkehr. Es, es gab, gab auch kaum Straßen. Also es gab kaum Straßen. Es war ganz viel Schotter, kaum geteert, sehr viel Staub in der Luft. Mhm. Freundliche Bauern noch damals, mhm. die einem auch einfach mal Gemüse vorbeigebracht haben, wenn man nebenan gewohnt hat. Sind die nicht mehr so? Nee. Nee, ich merke den Mallorquinern, ist es zu viel. Es ist ihnen einfach zu viel. Die, ähm, es gibt Mallorquiner in Soya zum Beispiel, die haben ein superschönes Haus am Strand, nicht weit davon. Die wollen es verkaufen und in die Inselmitte, weil ihnen zu viel, es ist zu laut, zu schmutzig, der Verkehr zu extrem. Es gab es jetzt das erste Mal in Soja, dass wir im Stau standen. Und zwar viermal die Woche. Auf einen Kilometer bis zum Tunnel konntest du nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren. Das gab es noch nie. Die, diese Saison, das erste diese Mal? Diese Saison das erste Mal. Ja, die war auch krass, die Saison. Ne? Die war extrem. Wir haben ja jetzt auch das New York-Palma-Direktflug gibt. Ja, ja. Und das bringt natürlich unglaublich Und viele Amerikaner. Und die Amis fliegen nicht nur jetzt von New York nach Palma, sondern von Miami, New York, Palma. Oder L.A., New York, Palma.
0: Ja, die wollen ja auch mit den Chinesen noch mehr machen.
1: Ja, und dann kommen die hierher, sehen die Berge und das Meer und sagen, how lovely, I like to buy. Und schon ist ein Viertel wieder 200.000 teurer. Ne? Im Endeffekt, ja. Ich, jetzt nicht von heute auf morgen, aber... Und die kommen und die, die haben Geld, die haben richtig Geld. New Yorker haben Geld. Wer da wohnt New York, ist so teuer. Ja, und die Einheimischen haben das halt nicht. Und die sehen dann, was passiert. Und äh, im Grunde ist es zu viel für die Leute.
0: Also äh, die Prognose, es wird noch schlimmer, ne?
1: Ja, sagen alle. Und es wird teurer. Dann mussten ja die Hotels alle von drei auf vier Sterne hochrüsten. Und natürlich auch dementsprechend teurer machen. Ich meine, die Insel muss was machen, weil es ist zu viel. Es ist einfach, die Meere sind nicht mehr sauber. Die, also der Kaffee ist mittlerweile 3,50, 3,80, punktuell, nicht überall natürlich. Aber es ist einfach wahnsinnig teuer. Wenn du eine Obstschale wo bestellst, dann zahlst du jetzt 8
0: Euro. Aber wie ist das denn in Deutschland? Also ich war jetzt lange nicht in Deutschland und es ähm, ist das da nicht genauso? Ja. Trimndorf an der Ostsee ja, oder so, ich meine, genauso. da zahlt ja auch schon fast... Vier, fünf Euro ja, von latin also, ja, also, ja. Das ist ja nicht Mallorca. Ist ja irgendwie ja,
1: so aber auch Bali. Aber auch Freunde erzählen mir auch von anderen Ortschaften und anderen Inseln. Es, überall geht es okay. hoch, wie blöd. Ist der Trend im Moment. Ja. Ja. Aber gut, ähm, Mallorca wird irgendwann sagen, alles ganz teuer oder Flüge werden teuer. Also sie werden es irgendwann ausbremsen, dass nicht mehr so extrem geht. Mhm. Ja, ich ja. Ich meine, für die Leute, die jetzt hier ein Geschäft haben oder vermieten, ist es natürlich gut, weil es läuft. Und hier Geld zu verdienen ist schwer, weil die Einheimischen lassen dich nicht an ihre Sachen, das ist klar. Das machen ja nur die Deutschen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber ähm, Und deshalb musst du wirklich wissen, was du hier machst. Ohne Geld kannst du hier nicht herkommen.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen. Was würdest du äh, unseren Zuhörern
1: empfehlen, die auswandern möchten? Also, die müssten wirklich mal kalkulieren, was sie genau möchten. Die müssten den Ort studieren, denn jeder Ort ist anders. Es gibt Orte, die sind sehr schattig und feucht. Es gibt Orte, die, obwohl die traumhaft aussehen, weil da alles grün ist natürlich. Ich würde sowieso nur im Winter dann mir alles anschauen, mhm. weil im Sommer ist sowieso heiß und schön. Dann gibt es Orte, die sind wahnsinnig heiß, weil die sind wie so ein Brennofen liegen die. Dann gibt es Orte... Welche sind denn das? Ja, zum Beispiel Fornaluc, äh, Binyarac, sehr heiß ja, vor einer Lutsch, vorne, heißer Ofen, los, mhm. heißes Licht, heiß. Mhm. Die liegen dann so, dass es einfach im Winter schön war, aber im Sommer. Super. Also man muss sich die Ortschaften genau anschauen. Dann muss man
0: sich schauen. Hast du das gemacht? Du bist ja jetzt nach Dea gekommen, weil du da einen Freund
1: hattest. Ja. Und bevor du gekauft hast, hast du die Insel dir nochmal angeguckt? Ich kannte Säuer die ganze Insel nicht. Nee, ich wusste, die Ecke gefällt mir und da will ich bleiben. Okay. Mhm. Nee, die andere Ecke kannte ich nicht. Palma kannte ich noch. Aber nee. jetzt hier
0: Calaratiada oder so? nee habe ich
1: mir nicht angesehen. Nee. Heute würde ich es machen. Aber damals, ich war ja wirklich blond und hatte Du hattest einfach. ja
0: auch alles, was du wolltest. Du hattest ja, deine Künstler da und äh, ja. deine Partys. Ja. ja. Deine Bucht. Ja, genau. Das reicht ja erstmal, ne, wenn man jung ist. Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja ich habe mir auch nichts anderes angeguckt. Ich hatte hier auch
1: einen Mann und das hat mir gereicht. Ne? Ja, wenn du kommst und sagst, das ist es, dann ja. ist ja, es ja. das, ja. ja. Was würde ich denen noch raten, ähm, hey, Haus, Die Hauspreise sich zu überlegen, schauen wie der Mietmarkt ist, ähm, das, wie viel Geld braucht man, was kostet Strom, also Nebenkosten, was kostet Essen gehen oder selbst und äh, gucken, dass man mal für drei Jahre Geld hat. Ohne zu arbeiten? Ohne zu arbeiten, mhm. ja. Und das kommt
0: ja immer drauf an, was man braucht, wie, wie man... Außer muss. jemand
1: kann noch hin und her fliegen oder kann eben mit dem Computer weiterarbeiten. Ich hatte Glück, ich mache jetzt seit über zehn Jahren Hochzeiten hier ja, auf stimmt. der Insel. Das haben wir ganz vergessen. Du arbeitest ja jetzt, hast ja jetzt noch ein anderes Business hier. Ja, genau. Mhm. Das hat sich so zufällig ergeben. Und wie ergibt sich denn sowas zufällig? Ja, da hat eine Freundin, die ist Amerikanerin, gefragt, ob ich eine Rede für sie halten würde, eine Hochzeitsrede, weil sie hat ein Hochzeitspaar, die sind Englisch-Deutsch, die wollten das erst auf Englisch haben und jetzt plötzlich doch auf Deutsch und dann habe ich gesagt, nein, weil ich bin ja kein Pfarrer, sagt sie, nein, es geht um freie Trauungen und ich hatte keine Ahnung, was das ist damals, das war 2011, was ist das denn? Naja, das sind freie Trauungen ohne Pfarrer, ich sage, aha, naja, sagt sie, komm mal, es dir an. Dann, sie hatte eine Trauung, dann bin ich mit, habe es mir angesehen, dachte ich, ach, das ist eigentlich schön. Schöne Finker, schöne Leute, schön angezogen, schönen Cover, alles herrlich. Und dann sage ich, gut, ich springe jetzt mal ein für dich. Also sie hat mich noch ein bisschen gedrängt, ich wollte nicht gleich, weil ich dachte, das kann ich auch gar nicht. Und dann sagte sie, komm, ich, ich, ich gebe dir eine Rede, die kannst du dann übersetzen. Und dann sage ich, nee, dann schreibe ich meine Rede schon selber. Jetzt mache ich die Hochzeit und ich schreibe die Rede selber. Das habe ich dann gemacht, das war in der Calafalco und dann dachte ich, naja, da werden so ein paar Omis kommen, die schon für die Enkel Söckchen stricken, ich wird schon hinhauen. <lacht> Calafalco wurde immer voller, 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 100 Leute, 150 Leute, Bentley, Porsche, äh, ich war völlig irritiert, äh, ich immer Hola, Hola, <lacht> wurden immer mehr, mein Gesicht wurde immer blasser, <lacht> naja gut, dann saß das Hochzeitspaar vor mir. Dann habe ich meine Rede angefangen, Mikro, alles gehabt und dann habe ich schon gemerkt, wie die ersten Tränen laufen und dass es richtig Gänsehaut ist für die Leute. Und als ich, ich hatte fast weiche Knie. Also wenn ich dann anfange, dann nicht natürlich, dann habe ich die auch in der, mit der Energie. Ja, und dann war es durch und die weinten und waren also ganz überglücklich. Und die Mutter von ihm kam hinterher zu mir, eine afghanische Diplomatenfamilie, und die sagte dann mit so einer ganz tiefen Stimme, this is really yours. Und dann dachte ich, ja, Gott sei Dank, es hat gefallen, schön. Und dann kam ich nach Hause, hör den AB ab und da ist die Agentur drauf und die sagt, ach, wir haben gehört, es war so schön, wussten die schon. Ka kaum war ich zu Hause, eine halbe Stunde später oder Stunde. Kannst du noch dann und dann und dann. Dann habe ich die angerufen und gesagt, nein, nein, du, ich hab, bin nur eingesprungen. Ich bin ja, ich bin kein Hochzeitsredner. Ja, das, ähm, aber bist, du bist doch da, am Sohn zu vielten und Sohn zu vielten und Sohn zu vielten. Ich sage, ja, ja, aber nein, nein, ich mache das nicht. Ich bin Synchronsprecher und ich, äh, ja, aber du bist doch auf der Insel. Also ich schicke dir die mal rüber. Ich, nein, nein, nein. nein. Okay, ich fasse es kurz. Ende der Saison hatte ich über zehn Hochzeiten. Geil. Die nächste war bei Maria im Agapanto. Da waren zwei Agenturen aus Berlin, die haben dann gesagt, ach, bist du im Herbst noch da, kannst du da noch für mich Hochzeiten? Maria sagte, ach, das wusste ich ja gar nicht, bist du im September da? Und es kam einfach unglaublich, äh, es sprach sich rum wie nichts. Ja, das war meine erste Hochzeitsaison und es ging dann immer weiter. Das zweite ja, hatte es, ist ich, ja auch, es wird ja auch viel geheiratet hier, <lacht> der Wahnsinn. Ja, genau. Ja. Und es ist wirklich einfach schön. Es okay. ist unglaublich schön, ja. Und ich schreibe die selbst. Nach fünf Jahren hat dann jemand zu mir gesagt, du musst jetzt mal eine Website machen. Ich brauchte das bis dahin gar nicht, weil ich, es lief einfach 20 Hochzeiten, 30 in der Saison, dann wieder 20, 15, mal so, mal so. Naja, und das mache ich eigentlich bis heute. Und das, äh, durchaus auch in München, am Stamberger See, in der Toskana hatte ich eine, in Nizza eine. Also es gibt dann immer auch mal so eine Ausnahme, wo ich woanders hin muss. Auf Wie Bali. Hätte ich dann einfliegen oder was? Wenn sie mich einfliegen lassen, dann mache ich es und wenn ich selber zahle, dann müssen halt die Kosten draufkommen. Ja, ja, Manchmal kann ich dann aber auch bei Freunden wohnen, wenn ich in Berlin mal eine habe oder ja so. Ähm, ja, wie es kommt. Also jetzt fangen die so an für nächstes Jahr schon. Und dann hatte ich sehr viele Agenturen, bei denen ich war und dann ähm, gibt es dann, wenn man es so lang macht, hat man immer wieder jemand drin sitzen, der mich vor ein paar Jahren bei einem Freund gesehen hat, der geheiratet hat, der mich dann jetzt auch anfragt oder dann spricht sich so rum halt. Ne? Oder viele wissen es jetzt einfach schon. Ja, das mache ich also eigentlich kontinuierlich, ja. Aber äh, du musst einfach gucken, wie du Geld verdienst, sonst kannst du das hier knicken. Auf jeden Fall. Es sei denn, du bist Privatier, ne? Dann kann man hier auch gut leben. Auf jeden Fall. Du kannst hier wirklich gut leben, also es gibt alles. Die Insel ist groß mhm. genug mhm. und kannst sogar viele von uns ins Säuer fahren, im Sommer nach San Serra de Marina mieten sich da einfach mal eine Woche ein und machen Urlaub auf der eigenen Insel. Ja,
0: ja. ja und das brauche ich auch und deswegen komme ich dich besuchen. Wunderbar. Ich <lacht> ja, Nein, es aber ist ich komme mal einen Tag aber. vorbei. Ja, genau. Nee, nee. Ich, ich, ich habe ja meine Hunde und die schleppe ich nicht mit. <lacht> aber ähm, vor allen Dingen würden die sich nicht mit deinen Katzen vertragen. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist für dieses oder Anfang nächsten Jahres.
1: Also bist du denn überhaupt da, wenn im Winter nicht da bist? erst März, April wieder. Komm, Bist du spät, jetzt egal. eigentlich nur für die Kur hierher gekommen, oder wie? Nee, nee, ich war jetzt schon hier. Ich bin im Schnitt von Mitte März bis Mitte November hier. Aber Kevin ist hier. <lacht> Kevin ist hier, dann genau. Dann besuche ich
0: Kevin. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Mache ich mit dem noch einen Podcast. Nee, ja, genau. das besprechen wir gleich, weil ich
1: dich bis auf, muss ich auf jeden Fall, äh, wollte ich immer mal nach so hier
0: Ja, und der zeigt dir ja
1: dann alle Sachen, die es da so gibt und... Ja, wir sind immer noch, haben immer noch Baumaterial und bei uns ist immer noch ja, zu und immer noch, ja, ja. Das hört doch nie auf, das habe ich auch.
0: <lacht>
1: ja, 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 es ja. ist so. Bei
0: mir auf der Finger geht es auch immer fröhlich weiter. Da will ich auch noch so viel haben. Ich bin jetzt gerade mhm. am Garten bei und dann will ich noch eine Sauna und ach, ganz viel. Das hört ja, nie auf. Toll. Ja,
1: toll, ja, ja.
0: Gut, meine Liebe. Ja, Dein schön. letztes Wort nochmal, wenn du noch
1: irgendwas sagen möchtest. Ansonsten haben wir fast wieder eine Stunde voll. Das ah ja, schön. <lacht> Also ich möchte allen sagen, dass wenn sie hierher kommen, sollen sie sich auch wirklich entspannen. Es gibt so viele schöne Orte, die wirklich eine Ruhe ausstrahlen, nicht an die Strände, wo jeder ist. Man kann das im Winter, kann man das machen, da sind die Strände leer, aber im Sommer würde ich die meiden. Da würde ich wirklich gucken, man kann wandern, man kann Boot ja, im mieten. Im Sommer
0: es ist zu heiß.
1: Nee, im Sommer ist es zu heiß, aber im Winter kannst du wunderschön wandern, es gibt eine tolle Mandelblüte. Ja. Also, ja, im äh, genau. kommt mir. im Winter, genau, kommt im Winter, genau, hier, hier in diese wunderschöne Finca und ich muss sagen, ich bin geflasht, die bietet alles, Pool, Tennisplatz, es ist ein Traum hier, es ist was ganz Besonderes, es ist eine Oase.
0: Danke meine Liebe, schön, dass du da warst, wir gehen jetzt noch einen Tee trinken oder vielleicht noch eine Suppe, kriegst du noch eine Suppe.
1: Nein, ich glaube nicht mehr. <lacht> Heute Abend nochmal.
0: Okay, mein Lieber, ja. danke für deine also. Zeit.
1: Ciao, Bis ciao, gerne. Tschüss.
0: Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest,
1: dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.